0: Es tiempo de que decidas cambiar tu manera de vivir. Así que acompáñanos en Vive en Balance Contigo, donde nuestras expertas Sibeles y Claudia nos llevarán a conocer oportunidades a mejorar en las diversas áreas de nuestra vida cotidiana. Comenzamos. ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Esto es Vive en Balance Contigo, le estamos dando la bienvenida este mes de marzo. Estamos iniciando en este jueves en un programa muy especial aquí en Vive en Balance Contigo. Bienvenidas todas a nuestra comunidad. Y bueno, el día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos un invitado muy especial y muy querido también aquí en Afirma Radio. ¡Bienvenido, Moy! ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Qué gusto, Claudia, por invitarme a gracias vive en a ti por contigo. estar aquí
1: con nosotras Oigan, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante Hace tiempo que teníamos ganas de que Moy nos visitara aquí en la cabina En los horarios de Viva en Balance Y que estuviera aquí con toda nuestra comunidad Y pues les apuesto que van a tener ahí muchas dudas Y pues el día de hoy, por eso es un día de especial Porque queremos hacer algo diferente Y queremos ver aquí algo muy interesante Que desde que lo tuve en mis manos Me vibró, me latió, me conecté y algo muy lindo y muy interesante que es tu libro. Así que el día Muchísimas de hoy gracias. de eso vamos a hablar, Mentes Invencibles. Así que pues me gustaría arrancar aquí y que nos digas quién es muy Gallón, para quien no te conozca en nuestra comunidad,
0: quién claro eres. Sí. Con Cuéntanos. muchísimo gusto, Clau. Miren, qué gusto familia que estén conectados en este gran programa dentro de la barra de Firma Radio. No se lo pierdan, conéctense y sigan por supuesto a mi amiga Claudia. Mira, es una respuesta... Eh, que ya la he compartido en muchos foros, la he compartido eh, en muchos programas, tanto en radio como en televisión. Moy es una persona con distintas facetas en su vida, con distintos segmentos. Ha tenido diferentes versiones a lo largo de su vida. Es un chavo que eh, desde los ocho años de edad comenzó a trabajar, comenzó a tener una experiencia en una búsqueda, no de una libertad financiera, pero sí de poder comprar las cosas con su propio dinero. Esa fue como una iniciativa. A los ocho años empezó a vender... Eh, ropa en una tienda de prestigio aquí en la ciudad de Guadalajara y eso lo lleva bueno pues a aprender que a través del trabajo se puede disciplinar y se puede adquirir un un, un dinerito y se puede uno comprar lo que quiere mi primera compra fue una camisa que estaba al lado <risa> está anécdota está padre porque estaba precisamente al lado de esta tienda departamental famosa que empieza con Z y termina con Aragosa y entonces eh, eh, por qué llegó ahí por, bueno, azares del destino, no quito el tiempo para no restar esto tan importante. Sin embargo, eh, esa faceta de, de, de este chavo de ocho años se compra su primer camisa a un lado de esta tienda. Entonces, para él, cuando comienza con esta eh, aventura y con esta comprobación de que a través de un esfuerzo se puede conseguir, a través de los veranos se fue construyendo. Termina esa faceta y nace una versión de Moy en donde empieza a ser empresario. Entonces pone una dulcería afuera de su casa en un verano. Muy bien, mira, emprendedor. Le, sí, emprendedor, muchacho. Entonces llega y, y le pide a su tía, a su tía Clemen, ¿no? que la amo con toda mi alma, abrazos a mi tía, y me, me presta el dinero para una bolsa de dulces, de esa paleta que tiene una rosa. Bueno, entonces eh, yo comienzo a acomodar mis, mis paletas en una mesa que me presta la mamá de un gran amigo mío, vecino mío, Manuel y Salvador, que los quiero, Angélica, que es también seguidora de Afirma, y a toda su hermosa familia Vero, en fin, Mimi, toda la hermosa familia, famoso Fletes. Y entonces Doña Sara me presta una mesa, Claudia. Entonces yo acomodo las, las paletas y me convierto en empresario porque esa, esa bolsa se vendió el primer día, volví a comprar otra bolsa, le pagué el dinero a mi tía, de esa bolsa se vendió, compré dos, y así en el mes, en ese verano, yo ya tenía a los 14 años una dulcería montada en la cochera, Ya la escuela me estorbaba y ese fue mi gran problema. El que eh, empecé a trabajar y empecé a obtener de ingresos de utilidad, 200 pesos al día, para un chavo de 14 años, en 1994 era mucha
1: lana. Claro que sí. Para un chavo
0: de 14 años, hace, pues no le echen cuentas, familia, pero échenle 1994, lleven a su mente esa fecha. Y entonces este chavo, al comenzar adolescente y que la escuela le estorbaba, pues comienza esa faceta ¿no? de decir, bueno, reprueba civismo sí historia y su padre le termina su negocio. Oh my god Oh my god, termina el negocio Entonces ahí se acaba el chavo emprendedor Regresa el godín de veranos Que obviamente seguía yo buscando En ese afán de que No tanto de independencia Fíjate, yo los chavos de pronto escucho Que muchos dicen, yo me quiero independizar No podemos, dependemos de muchas cosas siempre Sin embargo, sí me gustaba mucho El no pedir ese era todo mi, 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 mi mindset en aquella época de no querer pedir, no me gusta pedir, ¿no? Yo soy de la idea de yo consigo, logro, obtengo, hago alianzas, genero, desde muy chico. Se termina la fase de emprendedor, vuelvo al Godín y sigo. Y entonces llega esta faceta ahora de eh, vamos a la universidad. Entonces acaba la parte laboral, eh, comienza una construcción personal más fuerte pero viene algo en mi vida, me rompo los ligamentos, sigo comiendo igual. Unas personas entrando a la carrera me dijeron, muy, ya estás engordando, no les creí, les dije esto en una semana lo bajo. Y esa semana familia duraron 22 años. Llegué a pesar 100 kilos, entonces viene otra faceta en mi vida, en donde viene ahora la faceta de muy saludable. Entonces me doy cuenta, pierdo a mis hijas, las dejo de ver un año, vienen dos intentos de suicidio, y entonces viene la idea, gracias a Dios, tocado por él, y respetando tu bello auditorio por las creencias que tengan. Soy católico, respeto tu deidad. A mí es así como lo explico. Dios me toca y entonces toco fondo. Y comienza a resurgir ese muy por una mentalidad pobre, buscando dinero en un reto de salud. Me doy cuenta que estoy a punto de un infarto. Y entonces nace la versión muy fit, donde comienza este proceso y logro bajar 25 kilos en tres meses. Entonces comienza esa parte en mi vida, donde ahora después... Viene un despertar de conciencia muy fuerte. ¿Quién es muy gallón? Pues todos esos. Esas versiones son todas. Y hoy lo que ven es un muy gallón adquiriendo cada una de las versiones, aprendiendo de cada uno de ellos. Y sobre todo, ¿sabes, Claudia? El poder dar testimonio a partir de estas situaciones que Dios me ha puesto. Desde cuando fui artista, grabé disco, con don Carlos Mateos, aquí le mando un abrazo, a mi querido Marcos, que fue el que me invitó a este proyecto. Grabamos un disco, sonamos en radio, la farándula, club de fans, padrísimo. Todas estas facetas en el fútbol, todas las facetas de emprendedor, las facetas de estar eh, queriendo conseguir esta parte, incluido obviamente todo el contexto social y social. Soy todo eso. Entonces yo le digo mucho a las personas, te puedo platicar del lado oscuro porque es allá de donde vengo.
1: Wow, pues muchas gracias por compartirnos tu historia, por compartirnos de dónde vienes, por compartirnos pues esas bonitas etapas desde emprendedor, desde chiquito. Y bueno, me gustaría preguntarte, en, en esta época, en este momento, ¿qué te apasiona en la vida?
0: Transformar la vida de las personas.
1: ¿Y cómo lo haces? Cuéntanos.
0: Fíjate que a mí se me hace padrísimo. Mira, yo invito, incluso podemos hacer un reto con tu hermoso auditorio. Eh, ya lo abrí públicamente, he hecho varias cosas con compañeros incluso aquí de, de casa, ¿no? Hay un programa eh, que estuvo sonando muy fuerte, Consciente, con Aru y con mi amigo Saúl, a quienes también los quiero mucho y sonó a eh, quien afirma, este, se acabó temporada, está por volver. Eh, y en alguna ocasión me escucharon decir que Dios me regaló el don de poder conocer a una persona con solo ver su mirada. Entonces, este par de amigos me hicieron el honor de retarnos en un afán positivo y nos fuimos a la calle a comprobar este don que yo he dicho. Entonces, nos salimos a la calle, hicimos grabación, hicimos todo y realmente me apasiona ayudar y compartir con las personas eh, mensajes. A mí de pronto... Se prende el escáner, es así como yo lo entiendo, familia. No es brujería, no crees que hago cosas raras.
1: Esotérica. Sí, no hay tampoco
0: veladoras negras. Sino... Es más, familia, te hago, una, te hago una atenta invitación. Manda tu foto al 33 33 19 11 41. Manda tu foto y te describo sin problemas. Y tú me dirás si realmente tenemos un porcentaje de aceptación o no. Entonces, eso es interesante. ¿Qué me apasiona? Poderle brindar a las familias, a las personas a todo ser humano, el que puedan descubrir su mejor versión. Esa es mi pasión. ¿Cómo lo hago? A través de hábitos inteligentes. Soy pedagogo de profesión y me okay. encanta poder enseñar. No hago coaching. De pronto, algunas personas me presentan malamente como coach. ¿no? Y he venido en esta evolución Pasé por el, todo el esquema de pedagogía de vida, que lo sigo haciendo. Sin embargo, al pronunciarme como pedagogo de vida, las personas de pronto se quedaban así como de, ah, Sacadas de onda, vida. y eso
1: con qué se come. Y eso como es, ¿no?
0: <risas> y entonces brincamos con esta nueva era que acabamos de estrenar. Estamos estrenando logotipo en la marca, estamos haciendo cosas padres, que es precisamente experto transformacional. ¿A qué me dedico? A enseñarle a las personas a través de la inspiración, ¿Cómo pueden adquirir hábitos inteligentes y convertirse en personas invencibles? Como papás o como personas, no necesariamente tienes que ser papá para ser invencible. Así es. Puedes ser invencible a partir de una decisión. Y entonces yo lo que les ofrezco es un desafío, que así se llama, invencible, en donde apoyo a las personas y les enseño cómo poner el cómo en cada uno de estos hábitos. Cómo incorporarlos a su vida y este acompañamiento individual o grupal ha dado éxitos a nivel mundial. ¿Por qué a nivel mundial? Porque tengo clientes de Venezuela, tengo clientes de eh, Estados Unidos, Monterrey, Querétaro, Aguascalientes, Ciudad de México y algunos presenciales en Guadalajara. Entonces podemos transformar vidas incluso en línea, por supuesto.
1: Claro que sí. Y bueno... Algo que me gustó mucho y, y que por eso este programa se llama así, Mentes Invencibles, pues es este nuevo nuevo bebé, no sé tú cómo lo llamas o cómo Híjole. lo quieres llamar, hijo, cómo lo quieres llamar. Es un
0: libro hijo. ¿Ok?
1: ¿Es el quinto? ¿Es el, es el
0: quinto libro hijo. No, familia, eso ya está decretado. 2024 vamos con la meta de poder tener ya cinco publicaciones. Estamos ya en un afán con el equipo. Yo le llamo equipo a toda mi familia y a las personas que forman parte de esto. No Está Luis Ortiz, que está aquí del otro lado de los controles, también es muy John Team. Está Gerson también en la parte pues obviamente no solo de afirma, sino que hemos colaborado y hemos hecho cosas juntos. Hoy parte de mi familia también es HDN con Radamés Ramírez. Estamos en televisión, estamos ya también en su canal de YouTube con una cápsula sobre liderazgo transformacional y todos ellos, no todos los que conforman está Lalo Restelli en la parte de redes, no con, con joint. Es decir, hay ya muchas personas, Carla Sánchez en la, en el manejo de la marca. Hay muchas personas ya alrededor y, y siempre me ha, me ha gustado el poder compartirles que este, este segundo libro precisamente es una aportación para poder generar un, una educación con base a nuevas creencias. ¿Qué es lo que sucede hoy, familia? Y, y, y es un tema bastante interesante. Tenemos un sistema del siglo XIX con padres, profesores, formadores del siglo XX, con chavos del siglo XXI. Entonces, hay un momento coyuntural aquí en, en, en nuestra historia, en este momento, en donde necesitamos educar con nuevas creencias. Ya no podemos, y es un llamado incluso a todas las autoridades educativas, a que necesitamos transformar, nuestro sistema. Necesitamos también transformar no solo el sistema, sino también el mindset de las personas.
1: Esas estructuras internas que todos sí, traemos caray, y que o sea, de repente somos tan renuentes a cambiarlas, claro, a integrarlas.
0: O sea, yo ya estoy viendo ahorita con todo este tema del chatbot y todo el tema de inteligencia artificial, con el chat eh, inteligente para poder hacer un resumen. Yo establezco una comunicación con, 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 con el aparato, con el dispositivo con la inteligencia artificial y me responde de inmediato. Entonces es triste escuchar de pronto que hay instituciones. Está prohibido el uso de eso. Caray, es como si me pusieras en una burbuja. ¿Por qué no me formas en criterio? ¿Por qué no me formas desde el acercamiento? Que obviamente nosotros somos los que nos tenemos que mover. Me refiero a nosotros formadores. Los chavos no. Yo platicaba con el equipo el otro día en el equipo aquí en Guadalajara. Somos siete. Este, son cinco niñas mi mujer y un servidor y platicamos acerca del cassette y ellas decían, ¿no? 15, 2 de 13 y 2 de 10 años. Y decían, ¿cassette, qué es eso? Oh, my God. ¿No? Entonces sacábamos el teléfono y les, les explicábamos y les decíamos que teníamos que apachurrar con mucha fuerza un botón, porque nosotros fuimos así. Hay quienes son fifís y era un botoncito leve, yo creo que tú eras de esas, Claudia, que apretaban el botoncito, no, no te creas. No, yo ya creas. tenía mis discmanes. Ah, ya tenías no, disc... no, Mira, no, fíjense, no, no, familia. ¿Qué pasó? O sea, eh? ya hasta lo dijo viejo. Ok, no te creas. Por supuesto, eh, la era del discman, la era luego del live del Luego, o sea, y nadie llegó a preguntarte: oye, ¿queremos cambiar? ¿Cómo ves? ¿Se puede? No, llega la tecnología y es necesario movernos, Adaptarte es por eso importante. Claro. Y hoy, ¿cómo podemos romper esa brecha generacional? Bueno, Mentes Invencibles está buscando hacer una propuesta pedagógica en un libro que no es para leerse, Clau. Tú ya lo leíste, no es un libro para leerse, es un libro para hacerse.
1: Y, y sobre todo, déjenme compartirles a todos los que nos están escuchando, eh, algo que yo viví al, al tenerlo en mis manos es eh, y en mi experiencia como psicoterapeuta y atendiendo a personas, es un libro muy terapéutico. Eh, es un libro que me encanta cómo abre. En, dijiste algo, escribiste ahí algo que decía, sobre todo al inicio, que a mí me movió mucho, que decía, bajarle a la soberbia intelectual la necesidad de formarnos como padres. Algo muy que a mí me pasa mucho en el consultorio, de repente yo recibo muchos papás frustrados porque son excelentes médicos, excelentes abogados, excelente en lo que hacen y en, claro. en su trinchera, en lo que son muy buenos, pero de repente esa excelencia no la pueden llevar con sus hijos. Y hay esta parte donde pareciera que hay un abismo de conexión entre ellos, entre lo que piensan, entre lo que quieren, en esa comunicación, en esa conexión. Y cuando escuchaba tus palabras ahí, que decían soberbia intelectual, cómo como padres podemos poner los pies en la tierra con mucha humildad, uh -huh. dejar a un lado todo lo que ya podemos traer en nuestra egoteca, en todo lo que hemos estudiado, claro. pero formarnos en lo que realmente nuestros hijos necesitan.
0: La parte de, de salirnos de una vida robótica, Claudia, es poder tocar fondo. Cada una de las personas, y, y tú como terapeuta lo sabes muy bien, cada una de las personas tiene un fondo. Es distinto. Mi fondo fue una regadera con un cinturón colgado y un banquito. Ese fue mi fondo. Y aún con ese fondo hubo mentalidad pobre todavía. Entonces, mi propuesta es decirte, ¿quieres hacer cosas realmente para salir adelante? Necesitas hacer cosas diferentes. Necesitas sacudirte los títulos. ¿No? Eh, hay una experiencia muy interesante hoy que me sucedió en la mañana que, que una persona se presentó con tantos títulos y, y comenzó como esta sinergia no de, de, de una lucha de egos y cuando llegan me dicen muy adelante no yo soy solo muy así déjalo no <ríe> o sea, y muy porque así me dicen este eh, que es mi nombre eh, abreviado mi nombre es moisés pero todos mis amigos y todas las personas me conocen como muy y es así de sencillo. Creo que menos es más. Pienso que como papás necesitamos alejarnos de esta vida robótica, necesitamos brindar un tiempo ya no de calidad. Fíjate, a mí me gusta compartir un concepto diferente. Ya no se trata solo de un tiempo de calidad, sino se trata de un tiempo de intencionalidad. ¿Cuál es la intención realmente de que puedas platicar con tus hijos y con tus hijas? ¿Cuál es realmente la intencionalidad de que puedas tener comunicación con tu pareja? Porque te puedes enojar, por supuesto. La vida no es color de rosa, claro. Y más si tus chavos son adolescentes, por supuesto que van a ser disruptivos. Vas a tener <risas> circunstancias complejas, por supuesto que vas a querer ir al Oxxo por cigarros, en fin, ¿no? Y no volver en 18 años, por supuesto. Pero la intención siempre debe de ser algo interesante. Y lo que le decimos a los papás en Mentes Invencibles es. Los hijos no quieren papás perfectos. Los hijos buscan papás de lucha. Y ese es el ejemplo que hemos perdido. Hoy están formando chavos de papel, y ni siquiera de ese papel duro, Claudia. A mí esto me apasiona sí, sí. bastante. Están formando chavos de papel maché, que con unas gotas de agua se decoloran, que con cualquier carguita que la vida les ponga se rompen y salen de inmediato los papás frustrados. Decir, ¿cómo es que tocan a mis hijos? Nadie ¿No ha tocado a tu hijo tu hijo más bien no sabe cómo responder al mundo. A situaciones complejas, ¿no? Y entonces, mentes invencibles viene como una respuesta que a mí me hubiese gustado como papá. El poder tener, y que alguien me dijera el cómo. Ya no queremos la vida romántica, porque pudiera ser un, un texto hermoso y hablar bellísimo. Lo sabemos hacer, pero ya no queremos palabras. Queremos que nos digas cómo. Ya no me hagas preguntas. Ayúdame a llegar realmente a la solución. Y esa es mi propuesta pedagógica, ¿no? Entonces, yo uno en mi modelo, dos vertientes importantes, que para mí es muy, muy de mucha importancia el comunicar solo a las personas y ser, hacer cultura. Metodología es pedagogía de vida, que ese es el qué, cómo, a través de un despertar de conciencia. Con estos dos ámbitos, tanto de método como metodología, ¿no? el qué y el cómo, Hago un modelo pedagógico que esta es mi propuesta al mundo.
1: Y bueno, en esta propuesta, algo que también me encantó, y bueno, si tú eres papá y nos estás escuchando en, en este momento... O mamá. O mamá también, <risa> o, o te toca ser cuidador primario, porque claro. hay veces que es la Tutor tía, la abuela, quien está educando y quien está sacando adelante a los pequeñitos. Entonces, tú decías ahí, y, y también me acaba de pasar hace dos años que me estoy estrenando, también como se los he dicho en, en la maternidad, y a veces Madrísimo. siento que tengo mini adolescente en lugar de, de niña de dos años.
0: Es la la adolescencia ahorita, <risa> por supuesto, la Decías, adolescencia de los dos nos años. nos
1: cae el 20 hasta que nuestros hijos nacen. Y yo lo veía esto cuando lo leía como una conciencia mágica, como algo que te llega. ¿Cómo te fue a ti en tu experiencia personal cuando llegaron tus hijas? ¿Qué cambió? Híjole. ¿Qué te movieron? ¿Cómo Todo te fue?
0: Cambió mi mundo. Cambió mi mundo porque era una cuestión muy anhelada. Era una situación en el año 2007 en donde yo quería ser padre de familia, eh, es una historia bastante interesante porque eh, cuando conozco yo a la madre de mis hijas, la, 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 la conozco por un medio electrónico, citas ciegas, 15 días noviazgo, 15 días Julie y fue trepidante, ¿no? Situación impresionante, vienen situaciones ajenas eh, que eh, me reservo por cuestión de ética y cuestión profesional y con respeto. Sin embargo, mmm, como era algo tan anhelado, mi decisión fue el poderle brindar a mi hija una, un entorno familiar. Y ahí viene un rompimiento de creencias. A veces pensamos que el entorno familiar mejor es que papá, mamá estén juntos, pase lo que pase. Sí es cierto, eso es verdad. Soy pro familia, siempre lo voy a hacer. Siempre, por encima de cualquier cosa, el núcleo de la familia, por favor, jamás lo disuelvan. Sin embargo si hay situaciones de conflicto entre papá y mamá, lo que quieren los chavos no es que estés juntos, no 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 es que estén juntos, perdón, es ver a papá y a mamá bien. Tranquilos en tranquilos paz. y en paz. Así es. Entonces, viene una situación trepidante, viene una situación difícil. Para mí fue algo eh, eh, como todo en ese momento, 2007, vuelvo a mencionar la, la, la fecha, viene todo un cambio porque... Eh, Ahora es, antes yo tenía que ver solo por mí y hoy tengo que ver por mí, pero para poder atender a una niña, ¿no? Y entonces viene esta situación de conflicto donde de pronto pues comenzamos algo sui generis, ¿verdad? Siempre he dicho, yo irrenqué estando separado y luego me casé. Así fue. Entonces, cuando yo emprendo esta vida ya de familia, pues claro, vienen una serie de situaciones donde ahora es... Presupuesto de pañal, de leche, de tal... ¿Me explico? Entonces comienzas a, a vivir una responsabilidad... Un
1: caos ahí. Interesante,
0: <risa> porque ahora ya no eres tú, sino es alguien depende de ti. Entonces esa losa a veces me parece, Claudia, que en lugar de disfrutarlo lo padecemos. Y digo padecerlo porque esta falsa creencia de pronto a mí me, me, me da mucha... Eh, me molesta no en el enojo sino no en el, en el enojo perdón sino me molesta de molestar me inquieta que cuando ven a alguien embarazado hoy en día dicen híjole no te das cuenta qué responsable eres cuántas personas hay en el mundo
1: como queriendo ahí desmotivar a, desmotivar. La, a la persona ¿no? híjole de no? tiene su proyecto de
0: vida claro oigan. frases absurdas por eso sistema de creencias familia hay que cambiarlo esa frase que dice: Aprenda a dormir ahorita, porque ya que llegue la criatura no, no vas a dormir. Y otras tantas más. ¿eh? Y frases emblemicas que nos han dicho por eternidad y que han pasado en generación y generación. Hoy, esa, esa bebé, hoy tiene 15 años, punto de cumplir 16 en junio. Hoy, unas cuatas que tienen 13. Hoy una de 10 años, que hace partner con otra hija que tengo también, que esa tuve que hacer que viniera al mundo de otra manera, pero que es mi hija, también de 10 años. Y entonces, estas cinco chaparras eh, son parte, vuelvo a insistir, de un gran equipo y hacen todo lo posible, no porque papá esté aquí. Hacen todo lo posible porque podamos seguir dando testimonio y donde están ellas estamos nosotros, yo les quiero compartir con mucho amor que todas las experiencias que te cuento en Mentes Invencibles, todos los ejercicios que están aquí, los hacemos, los hemos hecho, los hemos emprendido. Por eso podemos hablar, incluso hay una anécdota aquí de una de ellas, eh, una anécdota hermosa con una de mis hijas y lo platico en el libro, no reservando un poco el tema del nombre. Sin embargo, yo jamás voy a platicar algo, Claudia, que no lo he experimentado en mí mismo. Sé perfectamente lo que significa la rabia, el coraje, eh, estar enojado incluso con Dios, escupir al cielo, diré un amigo. Sé lo que es estar en la ruina, no tener que dar de comer. Sé lo que es emprender un negocio de pozole en una cochera y que no tengas que dar de comer y que lo único que hay es pozole, flautas tostadas. Sé lo que implica estar afuera de una cruz verde golpeado. ¿no? con parte médico, por parte de una persona que a la que tú pensabas amar. Entonces, vengo de una situación en donde, y, y lo, lo expreso públicamente, no tengo ningún empacho, digo, están las, está la cuestión de las autoridades, está todo demostrado, está todo evidenciado. No estoy hablando mal de absolutamente nadie. Me reservo por ética nombres y fechas y todo. Sin embargo, sé de dónde venimos. O sea, de pronto hay personas que me ven y me dicen, ¡oy! qué padre escribes, man! Oye, qué padre historias tienes, padrísimas, man! Tu vida es muy feliz. Muy
1: color de rosa, ¿creen?
0: Muy color de rosa. Entonces les digo, sí, lo que que tú ves la punta del iceberg. Ves esas fotos en Facebook, ves de repente las redes. Sí, todo eso está padre, pero identifica la historia de, de las personas de donde venimos. Entonces, Mentes Invencibles nace a partir de esa, de esa aventura. De decir, ¿qué me hubiera gustado...? que alguien me hubiera enseñado para poder ser mejor padre o mejor madre.
1: Pues muchas gracias por compartirnos esa historia eh, déjenme decirle que ahorita vamos a regresar de una breve pausa con otros puntos muy interesantes del libro y bueno también agradecer aquí Sibeles te manda saludos a la distancia y muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias Sibeles por estarnos escuchando Ay, gracias y amiga, qué gusto saludarte aquí tenemos saludos en cabina dice saludos Claudia, saludos Moy, excelente programa, un placer escucharlos a los dos, muchas gracias Andrés por estar escuchándonos como siempre aquí en Vive en Balance contigo, pues vámonos una breve pausa y ahorita regresamos. Tenemos el día de hoy como invitado a Moy Gallón y estamos hablando de mentes invencibles. Ahorita regresamos. Gracias. Esto es Vive en balance contigo. Hola, hola, ¿cómo estás? Ya estamos de regreso, estamos en Viva en Balance contigo, arrancando el mes, arrancando con este programa tan interesante, con nuestro invitado aquí en la cabina. Moy, ¿cómo vas? ¿Cómo te has sentido aquí en Vive en Balance? No,
0: muy contento. Yo, familia, le decía yo a Claudia tras bambalinas, quítame el micrófono porque <risa> yo me puedo, yo, yo puedo seguir hablando y hablando. Disculpa, pero sí, la verdad es que es un tema que a mí en lo personal me apasiona. No solamente hablar de libros, sino eso se oye como muy ególatra, sino más bien es... ¿Cuál es la intención del mensaje de poder compartir este texto eh, con el público? Y gracias por la invitación, Claudia.
1: No, pues gracias a ti por estar aquí. Y yo quiero compartirte algo. Página 67, quien aún no tenga el libro, por ahí, ¿dónde lo obtienen? Antes de que se me olvide.
0: Mira, mi A casa... mí me
1: llegó a, a domicilio, pero no sé cómo los demás lo, lo obtengan,
0: ¿eh? Fíjate que está en versión digital en Amazon. Okay. Está, está en Kindle, pero también lo pueden adquirir a través de mi página web. Okay. Métanse a www.moigallon, moy con y, gallón con y, Ahí van a encontrar conferencias que impartimos, eh, van a encontrar el canal de Spotify, van a encontrar las redes sociales, van a encontrar el acceso también a mi primera publicación. Aquí estoy yo, Navidad para enseñar, que también está en Amazon. Está en Amazon en versión en pasta blanda. Como esta familia Que esto es pasta blanda Y está en versión electrónica Y mentes invencibles Está en versión electrónica en Amazon Y también está en versión impresa Ahí en la página Para que puedan darle comprar Denle clic en comprar Y los va a redirigir a un, a, a un link Donde eh, puedan hacer su compra
1: sobre todo si te gusta a ti estar constantemente ahí con la extensión de la mano, que es el celular, pues anímate. A, a mí me sorprendió mucho, me gustó mucho que hacías muchas preguntas. Y estas preguntas pues te hacen reflexionar, como siempre lo decimos aquí en Ben Balance, te hace echarte ese clavado interno y revisar cómo andas. Y bueno, página 67, que a mí me encantó y, y quiero compartirles aquí con ustedes. Hablabas de algo... Que, que lo he visto mucho y que me ha tocado también vivirlo inclusive de manera personal en esta vivencia que, que tengo ahora como mamá y en esta crianza compartida que estoy llevando, uh -huh. donde decías la forma en que nos educaron a nosotros inconscientemente nos marca esta parte eh, que traemos que, que es difícil quitarte de repente lo que mamá dice o lo que mamá dijo o el cómo lo hicieron contigo y que en muchas ocasiones inclusive queremos alejarnos y hacer todo lo contrario a cómo lo hicieron con nosotros claro. lo traemos ahí pero como marca de agua, lo veo mucho en terapia, lo veo mucho en mi, en mi situación de decir quiero hacer las cosas totalmente diferentes como mamá se le ocurrieron hacer y de repente me cacho que ya estoy haciendo lo mismo no uh -huh. entonces, qué difícil esta parte cuando estamos con comprometidos con nuestros hijos, cuando estamos comprometidos con la crianza, pero qué difícil cortar el pasado, Moy.
0: Total, absolutamente. La fórmula no es sencilla, pero sí es fácil. Voy a explicarme. A, a
1: ver, mejor. échale, échale ahí.
0: La fórmula no es fácil, no es sencilla, pero sí es fácil. Mira, cuando hablamos de desper del despertar de conciencia, tú ya lo estás haciendo como bien nos dices y gracias por esa confianza de compartirlo como mamá. Cuando despiertas en conciencia y te das cuenta que estás compartiendo o estás realizando los mismos patrones, patrones sí. es súper complejo, pero hay ese despertar de conciencia. Si ya lo hiciste y no quieres eso, ojo, no quiero satanizar la creencia antigua, obviamente no, porque finalmente es lo que crea la cultura.
1: Y de dónde venimos, es la, es la realidad. No es que pero, hayan hecho un mal trabajo nuestros no, padres, pero no. queremos trascender y hacer las cosas de manera distinta,
0: ¿no? Por supuesto. Mira, y es que voy a explicarlo con ejemplos. Quiero siempre ser muy gráfico. La fórmula de estudia mucho, saca las mejores notas, entra a las mejores universidades, entra al mejor ámbito laboral, cásate, ten hijos, pensionate y vive de tus rentas. Esa fórmula ya no existe ya no se puede ese manualito ¿no? de estructura no hay manera. de vida Ajá. ya no hay manera esa es una idea limitante con esto no generalizo el que generaliza se equivoca hay ideas limitantes si te subes a esa barda te vas a caer si vas a emprender un negocio a tus 14 años y vas a dejar la escuela vas a fracasar son ideas preconcebidas no estoy invitando a las personas a que dejen la escuela obviamente no hay una anécdota en el primer libro que les comparto, donde una señora siendo gerente de una de las mejores marcas a nivel mundial, este, me hizo la pregunta, ¿tú crees que que qué crees que estudié yo el día que iba a entrar a la Universidad Panamericana a estudiar? Y me decía, si no entras a la universidad, te ofrecería un puesto diferente muy. Y yo le decía, tengo 17 años y sí quiero ser pedagogo y no no sé qué estudiaste, yo creo que, no sé, una maestría en finanzas, mercadotecnia, me dijo, estudiaste tercero de primaria. Me dice: no te estoy invitando a que no estudies, imagínate si con tercero de primaria estoy en el puesto en donde estoy, si hubiera tenido la oportunidad que tú tienes, ¿hoy en dónde estaría? No, mi respuesta fue, serías la dueña de la marca a la que representas, por supuesto. Qué fuerte, ¿no? Entonces, estas ideas limitantes, eh, lo que yo quiero compartirte con esto es, identifica cuáles son las ideas que están limitando, que estás eh, promulgando de esta manera y que, por supuesto, a ti te limitan como mujer en una primera instancia o como varón. Ojo, aquí no hablamos de género, hablamos de persona. Así es. Va. Entonces, al momento que yo hago consciente y caigo en el tema de, de que estoy repitiendo el patrón, modifícalo el tema de hacerte consciente es que te des cuenta que lo estás haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, me tocó en una, una ocasión ir a una tienda, a un supermercado, llevé a una de mis hijas a una clase eh, co-curricular de estas de, la, de las tardes, que muchas familias comprenderán ese tema, y yo traía las otras tres y me las llevé a una tienda departamental en lo que salía la otra niña de su clase. Y entonces fue padrísimo porque imagínense en el estante había una muñeca hermosa, ¿verdad?, y entonces la niña que venía detrás de nosotros, no era una de mis hijas, se acerca, toma la muñeca y la ve. Y dije, está enamorada de la, de la muñeca. Cuando levanta la mirada, nosotros lo vimos. Estábamos como espectadores, mis hijas y yo. Y fue brutalmente gráfico este ejemplo. Cuando volteé ese contacto con la mamá, la mamá ni siquiera mueve una pestaña. Claudia. La mamá nada más abrió los ojos, levantó, ligeramente la, la ceja hijita. derecha y la niña esbozó esta cara, ¿verdad, mamá? La mamá no le responde ni sí ni no. Simplemente la niña se da cuenta que el mensaje es sí la pone en su lugar y la mamá siente como diciendo,
1: "Gracias. Buena decisión."
0: Probablemente no se trate de comprarle todos los hijos, ese no es el mensaje, sino es no nos merecemos nada, no tenemos nada, por lo tanto no soy merecedor. Y algo que yo le comparto mucho a las personas es que su calidad de vida y su estilo de vida depende del estado mental en el que estés. Si tú de manera emocional te encuentras conflictuado o conflictuado, vas a estar en la ruina. No es condicionante, pero te lo prometo, aunque tengas dinero. ¿A qué me refiero en la ruina? No solamente al ámbito emocional del dinero, porque el dinero es energía. Claro que sí. Siempre hay dinero, familia. Nada más que tú... Lo corres, lo evitas, lo alejas por tu forma de aprensividad que tienes con la lana. Se va. Entonces, ¿qué es lo que le enseño a las personas en este ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito espiritual? Yo les enseño primero a transformarse primero como personas. Y entonces hablo del esquema de padres, pero no, el libro nunca te va a hablar de los hijos, Sino habla de la consecuencia en los hijos o del uso de algunas herramientas con los hijos. Pero el, la principal transformación es a partir de ti como mamá o papá invencible.
1: Y bueno, en esta parte también, pues motivarlos, eh, algo que, que me parece interesante y que también lo hemos mencionado aquí en nuestro público de Viva en Balance contigo: que la principal empresa donde debes invertir es en ti mismo y en tu familia. Me encanta que lo pongas, me encanta que lo menciones, porque en estas crisis que, que me toca constante ver, eh, de repente somos muy tacaños con nosotros mismos. Claro. De repente en el proceso nos olvidamos de que también esa calidad que queremos darle para los hijos. Y, y yo veo muchos papás ¿no? que hacen hasta lo imposible por dar todo a, a los hijos, partiendo de esa carencia en muchas ocasiones emocional que ellos vivieron o que ellos tuvieron. Uh -huh. Y esta parte me gustó mucho de decir consigue la versión versión de ti, camina ligero y hagamos que las cosas sucedan. Entonces, uh -huh. en, en esta proyección yo también quisiera comentarte en muchas ocasiones y también de mi, desde mi experiencia muy personal, hay mucha culpa. Mucha culpa si lo estoy haciendo bien Mucha uh -huh. culpa si voy bien o me regreso ¿Qué uh -huh. hago? Uh -huh. Y de repente también hay Muchas situaciones que, que te atacan Socialmente de cómo claro. lo estamos Haciendo o, o de cuál es el, el modelo y hay mil Opiniones <risa> y, y de repente es bien Difícil sí. muy el decir ¿Cómo camino con la culpa? ¿Cómo le hago con esa culpa? De repente yo al menos cuando ya veo a mi hija dormida, muchas ocasiones me he disculpado de decir mañana empezamos de nuevo, mañana lo hacemos diferente y hay días difíciles. Entonces, claro. desde tu experiencia y desde esa habilidad que tuviste para escribir esta obra de Mentes Invencibles y como papás, ¿cómo luchamos con esa culpa?
0: Mira, fíjate que no luchemos. Voy a explicarte por qué necesitamos cambiar esta conciencia a partir de una verbalización sana. Cuando yo hablo de culpabilidad, estoy hablando de un juicio que se busca un culpable. Sí, en
1: automático. Nosotros nos, nos juzgamos a sí mismos. Lo estoy Entonces, haciendo bien, lo estoy haciendo mal.
0: Claro. Entonces yo le invito, lo que te invito a ti y a tu auditorio, ya lo he hecho. Por favor, dime si estás en un juicio. Por eso. ¿Es real eso? ¿Hay un juicio en tu contra para ver si eres culpable? Si hoy le diste una nalgada de más o le llamaste la atención de alguna manera a tu pequeña o, o le diste la leche en otra temperatura. ¿Hay un juicio? No. Está en tu mente. Por lo tanto, si no es real, ¿cuál es la situación? La preocupación es el mal uso de tu imaginación. Por lo general, las cosas que te preocupan no existen. Entonces, partiendo de ahí, calma el cerebro y dile: espérate, el que toma la rienda soy yo, no tú.
1: Y sobre todo también cuando de repente permitimos, y yo lo hablo también de manera personal, pues esas opiniones, porque claro. vienen de gente que queremos mucho, de gente muy cercana, de gente que apreciamos, que ya ha tenido hijos y que dices: ay, te hacen dudar, ¿no? Tendrá razón, <risa> lo hago a su manera, no lo hago a no. su manera. Entonces. Esta, esta intuición que nosotros claro. tenemos como padres, hay que confiar en
0: ella. Sí, lo acabas de decir, muy padre. Es una palabra que a mí me enamora bastante, intuición. Mira, cuando yo estoy en esta fase de buscar el cambio, yo les invito, cambien la palabra culpabilidad por la palabra responsabilidad. Eso sí es lo que tenemos. Tenemos una responsabilidad. ¿Y qué creen? Es renovable todos los días. Todos los días tenemos una nueva oportunidad de tomar decisiones diferentes. Hagan caso omiso, no en soberbia, ojo. Siempre escucha, aprenden a escuchar, identifiquen cuando el comentario va realmente en un ámbito de construcción, porque hay comentarios que van en ámbito de dolo. Yo les invito a que si van a leer este libro, y lo van a hacer, van a empezar a experimentar magia, pero también se van a empezar a alejar de personas que no les Suman. conviene. <ríe> No tengan miedo, quítenle los títulos. Algo que nos sirve para poder construir una comunidad resiliente que vaya por nuestros valores, que vaya a fin a nuestras metas, es quitar los títulos. ¿Qué es quitar los títulos? Es que es mi tía abuela y... A ver, olvídate que es tu tía abuela. ¿Te está haciendo un daño? Sí. ¿Te está edificando en los comentarios? No. Entonces... De la frente, suelta. claro, suelta. De frente, con permiso, no me suman. Les deseo todo el amor del mundo. Cuando busquen una oportunidad, estoy para servirles. Sonríe y diles con permiso. Y te vas. No tienes que dar explicaciones de nada, no tienes que convencer a nadie de nada. La intuición como madre, la intuición como padre, siempre va a ir encaminada a preservar lo mejor para la familia. Cuando no es así, es que hay una patología y busquen a Claudia para que puedan atenderlos. Que
1: se vayan a terapia.
0: Váyanse a terapia. Si hay una cuestión de alcohol, de droga, de una cuestión inclusive de eh, patología como un eh, trastorno de la personalidad, vayan con una experta, con un experto como Claudia. No lo digo en cebollazo, lo digo en serio. Gracias. Búsquenla y atiéndanse. Pero de manera natural, si estamos dentro, no perfectos, yo tengo locuras. Todos tenemos locuras. Pero si en algún momento estamos en un ámbito de equilibrio, de manera natural, nuestra, nuestra connotación natural es siempre ir por el bien de la familia. No me llevo bien contigo, esposa, esposo. Eso es aparte, porque luego la llevan con los chavos. Y eso es lo que a mí, en lo personal, no comparto. Siempre es importante salvaguardar la vida espiritual emocional, física de los chavos. Ellos no tienen la, la culpa. Integral,
1: así es. Totalmente.
0: Entonces Mentes Invencibles viene a dar respuesta también a esta parte de identidad familiar. Viene a dar respuesta a favorecer una comunicación en familia, a cómo hacer un proyecto de vida. Y si tú me lo permites, me gustaría decirle algo a tu público hermoso y hacer un ejercicio rápido. Hay cuatro estilos educativos de ustedes como papás. Pero, ¿tú sabías que tu hija, tu hijo, recibe más de tres estilos educativos diferentes? Los cuatro estilos educativos que yo hablo y están mentes invencibles, están relacionados con el, el algoritmo de dos términos, autoridad y afectividad. Con esa, con esa situación es importante el poder generar la identificación de cuál es el estilo que predomina en mi hogar, pero ¿de dónde vienen entonces los tres o cuatro, cinco o seis? Yo he contado incluso chavos que llevan hasta siete u ocho estilos diferentes. Voy a explicar por qué. Mínimo tienen tres. Cuando mamá está sola con él o con ella, con el chavo, tiene un estilo. Así es. Cuando papá está solo con los hijos, tiene otro estilo. Cuando papá y mamá están reunidos, cambia, cambia el estilo. Y si están los abuelos, cambia el estilo. Así y si están es. con la señora del aseo, cambia el estilo. Por lo tanto, defínanse. ¿Cómo lo definimos? Oye, ¿está mal que estén con los abuelos? No. ¿Está mal que a veces este, tengan una nana? Tampoco. No estoy, no estoy satanizando absolutamente ninguna postura. Lo que estoy queriendo proponer es que, de acuerdo a las posturas que tengan su estilo de vida, Hablen como adultos cuál es el estilo predominante que debe de haber. Y digo predominante porque, bueno, la vida es así, somos seres humanos. Y entonces vamos en esta vida caminando. Si soy muy autoritario, primer estilo, la afectividad no existe. Te prometo que las características de tu chavo va a ser impecable. Va a ser el chavo obediente, va a ser el chavo limpiecito. formidable, limpiecito. Pero cuando tenga una edad suficiente, va a salir de casa. Huyendo, claro. El segundo cargado totalmente al revés. Es el papá que escuchas y dices, es que soy el mejor amigo de mis hijos. ¡Papá, mamá! ¡Comentario! Tus hijos, tus hijas van a tener un chorro de amigos allá afuera. Ya no necesitan uno más. ¡Ya no! ¡Papá y mamá solo uno! ¡Only one! <risa> Tercer estilo está el equilibrio entre efectividad y entre autoridad. Ese es el estilo predominante que debe existir. Doy un carambazo, entienda ese carambazo, es no vas al cine, no vas con los amigos, tienes que hacer tarea, entrégame tu celular, los límites no son prohibitivos, los límites son para cuidarlos a ellos y también son sanos. Y cuidarnos a nosotros como papás. Hoy nos falta formación en el carácter, familia, eso forma carácter. Pero entonces vienes de regreso, y entonces ahí hablo del tema también en Mentes Invencibles del arte de saber recoger. Es decir, ya dio un límite, ya puse un carambazo así como yo lo traduzco, es ya le planteé un límite claro, concreto, bien, viene la parte reflexiva. ¿Comprendiste por qué realmente te retiré el celular? ¿Comprendiste por qué te puse en tiempo fuera cinco segundos? Que genere
1: con esa conciencia.
0: Exactamente. Entonces, que también
1: él lo entienda, que no lo vea como supuesto. algo injusto, Exacto. porque ahí es donde luego papá e hijo desconectan completamente.
0: Exactamente. Entonces ahí es donde formas en un despertar de conciencia a partir de una pedagogía de vida. Exactamente ahí. ¿Y qué crees, Clau? ¿Hay un cuarto estilo? Sí, familia, sí lo hay. Sí. Donde no hay afectividad y no hay autoridad. ¿Cómo es eso? Por que ejemplo, cedes
1: la crianza totalmente, ¿no? ¿no? Y hay quien la cede al iPad, a la computadora, a las ¿Al redes. Club?
0: Sí,
1: al Te club doy dos mil
0: varos <risas> al día, vete al club, ahí tienes tenis, tienes alberca, tienes tal, sí, pero ¿quién se encarga de la formación del chavo? No la lo sabemos. Carencia
1: afectiva total, ¿no?
0: Y de autoridad. Entonces, híjole, ¿cuál es el estilo educativo que predomina en tu familia? Esa es la tarea que tienes hoy, familia. Dialoga con un buen corte, un buen vino tinto, platica no te preocupes si eres mamá sola, hazlo. Si eres papá solo, hazlo. No necesitas. Si estás en pareja, disfrútalo. Ese buen corte y ese buen tinto. Si estás sola, si estás solo, disfrútate, ámate. La soledad es impresionantemente bella. Porque una cosa es estar solos y otra cosa es la soledad o el estar desolado. Son dos cosas diferentes.
1: Y bueno, si quieres un poquito más de información de esos estilos y estás ocupándote la crianza de tus hijos, pues vete y dale una revisada este fin de semana a Mentes Invencibles. Y bueno, pues aprovechando también ya para cerrar en este día, que es un día importante, que es el Día de la Salud Mental en Adolescentes, Por pues favor. comentarte y recordarte que muchas veces no se trata de aceptar, sino que también tu hijo adolescente aún te necesita. Y pues yo quiero agradecer a todos los papás que en algún momento se han tomado el tiempo y la confianza de llevar a sus hijos a terapia, de invertir también en, en sus hijos en este proceso, de diseñar y aplicar estrategias de apoyo en la salud mental dirigidas a nuestros adolescentes, pues mediante diversos recursos. Y uno de ellos pues es la terapia, como papás seguirnos preparando y como papás pues no dejarnos vencer por todas esas ideas limitantes que el día de hoy estuvimos platicando. Entonces te agradezco mucho tu entusiasmo, tu energía, tu pasión por seguir trabajando y gracias por estar aquí con nosotras también en vivo en Balance contigo muy es un placer aquí recibirte.
0: Al contrario, Claudia, qué gusto familia, el poder compartir con personas extraordinarias, siempre he dicho, me ha gustado compartir el que caminar entre gigantes edifica, gracias por esta invitación, son gigantes en lo que hacen y mi admiración y mi respeto para ustedes
1: pues esto es Vive en Balance contigo si quieres dejarnos algún mensajito si tienes alguna duda, recuerda también dónde puedes encontrar el, el libro de Moy, irte a su página y darle un like también para que puedas ver un poco más de toda la información interesante que tiene, nos vemos dentro de 15 días, tenemos por ahí un tema interesante y un invitado también interesante, esto es Vive en Balance contigo, que tengas una excelente tarde bye, adiós bye. familia,
0: lo que está en tu mente está en tu mundo, Dios y la Virgen por delante en todos tus proyectos chao,
1: cuídate, bye bye